0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Alleluia, buongiorno Chiesa, buongiorno a tutti voi. Siamo ancora in diretta da casa, e quindi rimanete comodi. Ora potete mettervi comodi, non so se siete sul divano, sulle sedie, non so dove qualcuno forse ancora ha letto, non lo so. E... Uh, Voglio proprio, ho proprio desiderio, vedevo l'ora di condividere questo messaggio che si è messo nel mio cuore per per noi, per tutti noi questa mattina. Il titolo del messaggio è Un nuovo, fresco inizio. Tutti noi penso che abbiamo desideri, abbiamo avuto nella nostra vita, forse lo abbiamo proprio in questo momento, di eh, avere la possibilità proprio di avere un nuovo, fresco inizio, una ehm, una nuova possibilità. C'è un versetto che è il cuore pulsante della predicazione di oggi. (ride) In realtà è il cuore pulsante del Vangelo. Come ce ne sono diversi di versetti così. Questo è uno di questi e si trova in Prima Corinzi, capitolo 6, al versetto 11. Dice così. «E tali eravate alcuni di voi» ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Ovviamente per la regola per studiare la parola vorrebbe ci imporrebbe di leggere il contesto, di leggere i versetti precedenti, soprattutto perché dice, tali eravate alcuni di voi, dovremmo andare a vedere cosa vuol dire questo tali. Eppure a me piace questo versetto, mi piace leggerlo da qua e tenerlo così, perché perché non lo so come eravamo, come eri tu prima, o che cosa c'è che vuoi che cambi nella tua vita, questo tali, Paolo fa degli esempi al versetto prima, ma in realtà può essere eh, proprio applicato a qualunque situazione che in questo momento non sta funzionando dentro di noi nella mia vita o nella tua vita e ti assicuro che c'è qualcuno che ha già vissuto un'esperienza di quel genere che forse la sta vivendo in questo momento ma ti assicuro che c'è qualcuno che l'ha superata perché non c'è niente, niente di impossibile per Dio (coughs) l'abbiamo cantato anche prima Tu puoi fare ogni cosa, non hai mai perso. Qualunque sia la situazione nella tua vita che deve cambiare, sappi che con Gesù può avvenire. Amo la chiamata di Dio nella nostra vita, nella mia vita, nella vita di mia moglie, perché Perché annunciamo buone novelle, annunciamo buone notizie, noi siamo portatori di, questa, di questo annuncio, di questa verità che abbiamo vissuto nella nostra vita e che vediamo applicare, applicata e applicata eh, sempre di più nella vita delle persone alle quali parliamo e annunciamo il Vangelo. Tali eravate alcuni di voi, non specifichiamo cosa, ma dice subito dopo, ma in un'altra traduzione ripete questo ma ogni volta ma siete stati lavati ma siete stati santificati ma siete stati giustificati c'è un grande ma un grande cambiamento che può avvenire oggi nella tua vita in questi giorni già lo facciamo ma in questi giorni ancora di più eh, siamo impegnati nei vari compiti scolastici soprattutto del più piccolo di casa questa parola ma in grammatica è una congiunzione è una congiunzione Uh, Coordinativa avversativa. Complicatissimo, è una congiunzione coordinativa-avversativa. È una cosa interessante perché è effettivamente quello che Gesù ha fatto. Si è Unito a noi, in una congiunzione, è un qualcosa che ha, si è agganciato alla nostra vita, si è coordinato a noi, cioè si è proprio immedesimato nelle nostre situazioni, nelle nostre difficoltà, nei nostri problemi, ma poi è un'avversativa, cioè ha cambiato completamente il corso della nostra vita, della nostra storia. Amo questo ma posto nella mia vita, (ride) ero in un certo modo, sto vivendo una certa situazione, può essere difficoltà, può essere dolorosa, può essere di di un peccato, di caduta, di qualunque cosa, gloria a Dio, noi siamo chiamati ad annunciare il ma, noi siamo chiamati ad annunciare che c'è qualcuno che si è messo al tuo fianco, si è proprio coordinato con te, si è unito a te, è una congiunzione, è un qualcosa che unisce per trasformare e cambiare la nostra situazione. Sapete, qui ci sono tre illustrazioni, ma siete stati lavati, santificati e giustificati. È una tecnica che usavano i tempi, soprattutto nelle scuole ebraiche, per insegnare facevano tre tipi di esempi completamente diversi affinché lo studente potesse in qualche modo, se non con un esempio, con l'altro, con l'altro, capire meglio cosa stava accadendo, che cosa stava insegnando la, la, l'insegnante. Quindi queste parole, questi tre esempi, sono come, viene detto così, veniva spiegato in questo modo, come tre sentieri diversi per scalare la stessa montagna. Cioè, se ci arriviamo fino in fondo, eh, in tutti e tre questi esempi, contempleremo la stessa lo stesso uh, panorama, però il discorso è che sono tre modi di salire, ci sono questi tre percorsi ci fanno vedere però delle, delle sfumature un po' diverse nel cammino, il panorama in cima sarà lo stesso, ma mentre ci saliamo, mentre com- commentiamo queste tre parole, vedremo degli aspetti molto importanti e molto interessanti e questa parola, questi tre um, Questa spiegazione ci indica anche un'altra cosa molto importante, che Paolo non sta parlando di tre step diversi, cioè tre step per raggiungere, non è un percorso fatto da tre passaggi, ma lui ci sta parlando proprio di tre, dello stesso concetto espresso in tre modi diversi. Va bene, ci siamo chiesa, quindi stiamo parlando di, questo, uh, di questa bellissima notizia, di questo fresco nuovo inizio che Dio ci vuole dare, che Gesù vuole portare nella nostra vita e ce, ci parla l'Apostolo Paolo di tre uh, aspetti di questo, uh, di questo cambiamento, tre illustrazioni, questa è la definizione migliore. La prima cosa che dice è ma siete stati lavati tali eravate alcuni di voi eh, paolo dice ci sono delle situazioni che guarda non sei l'unico è una condizione che altri non hanno vissuto ma la stessa cosa vale per te anche in questo caso dice ma siete stati lavati la condizione di la prima immagine che l'apostolo paolo usa indica proprio questo aspetto no del essere stati lavati e implica il fatto che eravamo sporchi, ci sentivamo sporchi, qualcosa ha sporcato la nostra vita. Tutti quanti noi quando usciamo di casa vogliamo essere in ordine, soprattutto quando dobbiamo incontrare qualcuno, ma anche perché ci fa sentire, ci fa stare bene, bene con noi stessi. E quando l'Apostolo Paolo dice «Siete stati lavati», sta dicendo, ci sta parlando di una condizione eh, in riferimento alla relazione tra noi e Dio. C'era qualcosa che ci ha sempre tenuto lontani da Dio, lontani anche dal progetto, dai pensieri di Dio per noi, perché in qualche modo... Per qualche motivo noi ci sentivamo e oggettivamente, la parola di Dio dice, eravamo sporchi. C'è un versetto importante, fin da ragazzino mi ha sempre colpito questo versetto, si trova in Isaia. Penso che abbia parlato a tante persone diverse. Isaia capitolo 1, versetto 16, dice «Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni». Ecco che allora questo qualcosa che riguarda questo sentirci inadeguati riguarda la malvagità, la cattiveria delle nostre azioni. Davanti a Dio, quando abbiamo questo profondo, eh, questa profonda, questo profondo confronto con la nostra coscienza davanti al Signore, c'è qualcosa che sembra che puzzi un po', c'è qualcosa che non, non ci fa sentire, ben accetti, e dice imparate a fare il bene. Ecco, il profumo della nostra vita è dato dal fatto che impariamo a fare il bene. Noi siamo creati per produrre questa fragranza nella nostra vita. Cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Vedete che questo non, non... L'immagine che ci dà non è soltanto di qualcosa che noi abbiamo fatto, ma anche di qualcosa che non abbiamo fatto. C'è un, uh, un, un qualcosa che ci fa sentire mancanti, perché forse non sempre abbiamo avuto quel coraggio necessario per fare quello che sapevamo essere giusto fare, per fare del bene alle persone vicino a noi, per aiutare qualcuno, qui dice chiaramente imparate a fare il bene cercate la giustizia rialzate l'oppresso perché non sempre l'avete fatto fate giustizia all'orfano a colui che ha bisogno perché non sempre l'avete fatto difendete la causa della vedova e poi venite e discutiamo dice il Signore anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto diventeranno bianchi come la neve anche se fossero rossi come porpora diventeranno come la lana se siete disposti a obbedire mangerete i frutti migliori del paese amo questi 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 versetti perché ci fa capire che non c'è nulla che il signore non sia in grado di cambiare però dice una cosa importante ascoltatemi bene non sta dicendo che per cambiare la nostra condizione dobbiamo fare tutte quelle cose la cosa importante sta dicendo venite parliamo insieme ascolta quello che ho da dirti perché se sei disposto a obbedire, vuol dire ascoltare e mettere in pratica quello che ti dico non c'è nulla che non possa essere cambiato c'è un aspetto importante un altro, voglio farvi vedere la cosa da un altro punto di vista noi ci sentiamo sporchi non solo quando siamo noi ad aver agito in un certo modo o non abbiamo fatto certe cose, ma anche quando quando quel male o quell'indifferenza l'abbiamo subita. Ci sono delle cose che abbiamo subito nella nostra vita, delle parole, delle azioni che realmente ci hanno fatto del male e che... Ci sembra strano, ma funziona così. Se siamo sinceri con noi se uno dice "Ma non è colpa tua". Sì, lo so, ma quello che quella persona mi ha fatto possono essere parole, possono essere anche azioni che abbiamo subito in qualche modo mi fanno sentire sporco, mi fanno sentire sporca, mi fanno sentire come se non fossi più adatta, adatto a stare liberamente in mezzo agli altri e soprattutto a stare davanti al Signore, c'è un versetto 15 sempre di di Isaia 1, dice quando stendete le mani distolgo gli occhi da voi, anche quando moltiplicate le preghiere io non ascolto, le vostre mani sono piene di sangue, a volte anche qualcosa che abbiamo subito ci ha portato, ha portato noi stessi poi a pensieri negativi su noi stessi, sugli altri, pensieri negativi per la vita, a pensieri di vendetta, preghiamo ma è come se non ci sentissimo più adatti alla presenza di papà gloria a dio c'è una soluzione l'apostolo paolo dice ma siete stati lavati voglio racchiudere questo primo punto con questa frase secondo me è molto importante c'è una vicinanza c'è una confidenza con dio di cui dobbiamo riappropriarci detto in un altro modo c'è una freschezza da indossare perché Gesù ha compiuto tutto questo sulla croce, ha cambiato la nostra vita ma siete stati lavati. Alleluia, amo veramente, spero con tutto il cuore, prego con tutto il cuore che afferriate la profondità di quanto stiamo dicendo. Um, quel male che le persone a volte hanno fatto nella nostra vita, vi ripeto possono essere anche parole, gesti, azioni, quel male Gesù lo ha preso e lo può trasformare e lo può cambiare, ascoltate la parola, ascoltate quello che Gesù vuole dirci e ci annuncia. L'altro esempio, l'altra illustrazione è ma siete stati santificati, anche in questo caso desidero parlarvi della di questo aspetto parlando, partendo dallo, dall'opposto, dal significato opposto, cioè l'opposto di santificazione è profanazione, cioè qui dice voi siete stati santificati, è come se dicesse che in qualche modo noi, noi, la nostra vita, il nostro cuore è stato profanato. Profanare nell'Antico Testamento significava, voleva dire che qualcosa che era stato ideato per stare nel Tempio ed essere utile al Signore, era stato usato per qualche cosa, per un'azione, per un'attività, per per qualcosa che non era degno e quindi rendeva quello strumento, quell'ambiente non più adatto a quello scopo. C'è un versetto, proprio pochi capitoli prima, in Prima Corinzi, che ci ci fa capire questo, dice, Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 13, dice, Prima Corinzi, 3, versetto 13, «Se uno guasta il Tempio di Dio... Dio guasterà lui sta dicendo se qualcuno guasta cioè rende il Tempio di Dio non più adatto quindi lo profana Dio guasterà lui però notate cosa dice poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi quando parla di profanare il Tempio il Tempio è l'immagine del credente c'è qualcosa nella nostra vita che che è come se ci avesse profanato, come se avesse rovinato così tanto il nostro cuore, per cui noi non ci sentiamo più adatti per l'uso per il quale Dio ci ha creato, per lo scopo, per l'obiettivo per il quale Dio ci ha creato, per il destino per il quale Dio ci ha creato. A volte alcuni di noi è come se non ci sentissimo più adatti per, per la felicità, per la gioia, per avere una vita soddisfacente, non ci sentiamo più idonei a, a vivere, a essere felici, non sentiamo più di avere il diritto di essere felici, perché è come se Dio, è come se qualcosa che ci ha sporcato così tanto, per cui non siamo più utili. Ecco l'Apostolo Paolo dice, ma siete stati santificati, siete stati puliti c'è qualcosa che è cambiato dentro di noi questa indignità ascoltate questa indignità contamina tutto il nostro essere i nostri pensieri le nostre parole le nostre azioni le nostre relazioni ma gloria a dio c'è una promessa c'è un cambiamento siete stati santificati siamo stati santificati alleluia questo ci dice anche un'altra cosa sepolto dentro di noi, sotto forse mille strati di cattivi pensieri, di azioni negative, c'è un DNA spirituale che si fa sentire. Noi siamo stati creati per la presenza di Dio, noi siamo siamo stati creati per la santità, noi siamo stati creati per la bellezza e la dolcezza di Dio e ogni volta che questo desiderio si fa sentire, noi lo soffochiamo perché è come se... Ovviamente non è una cosa che facciamo eh, così esplicitamente, però in qualche modo è come se lo lasciassimo andare, non ci credessimo più. Proverbi 4, versetto 23, Proverbi 4, versetto 23 dice «Custodisci il tuo cuore». Più di ogni altra cosa poiché da esso sgorgano le sorgenti della vita aver permesso al male alla gelosia a cattivi pensieri di avere accesso al nostro cuore è stata una scelta così assurda che ci sentiamo di aver profanato qualcosa profanato qualcosa di sacro di essere stati noi stessi profanati non più utili, inutilizzabili, forse per quello che altri hanno fatto nella nostra vita, per qualcosa che è successo, (coughs) ma io sono qui per annunciare questa verità, siamo stati santificati. Credo che a volte sono cose che accapitano anche così, non dico involontariamente, ma è qualcosa che ci capita di vedere in televisione, via internet, nel, nei vari social, qualcosa che entra dentro di noi, oppure che entra nella nostra famiglia, o entra nei nostri figli. E noi è come se non ci sentissimo, cioè, in quel momento realizzassimo che non abbiamo custodito, il proverbio dice, custodisci il tuo cuore, la parte più sacra della tua vita è proprio il tuo io più profondo, il tuo cuore, il tuo spirito. Ma dovevamo era stato richiesto dal dio di custodire perché noi tutti siamo a sua immagine siamo creatori cioè da lì poi sgorgano le sorgenti della vita da lì poi nasce tutto quello che noi realizziamo pensiamo diciamo alleluia e gesù è venuto per santificare ancora una volta è una sensazione, però è anche un qualcosa che la Bibbia ci dice che oggettivamente è così. È successo, ma oggettivamente è successo anche che Gesù è venuto per santificarci. Tutte le persone, tutte le persone nel, nel, nella parola di Dio, hanno dovuto affrontare questo problema. Tutte le persone che Dio chiamava, Dio doveva sempre lavorare con loro per fargli comprendere che al di là di quello che era successo nella loro vita, al di là di quello che avevano fatto, al di là di quello che avevano subito, dei torti, delle violenze, al di là degli errori fatti, alleluia, Gesù era in grado di lavorare con la loro vita e di fargli raggiungere gli obiettivi, di fargli vivere una vita felice, di fargli realizzare ciò che c'era nel loro cuore. Alcune persone hanno riso proprio alla grande davanti alla parola di Dio. Come alcune persone in questo momento, mentre io sto predicando, proprio dentro di te ti viene da dire, ma sono, bei, so, sono i soliti bei discorsi che il pastore fa, che i pastori fanno, ma per me non funziona. Io annuncio questo con gioia e con fermezza, perché è successo nella mia vita, perché è successo nella vita di milioni di persone e continua a succedere e Quello che c'è nella parola, nella Bibbia, sono esempi di persone che hanno vissuto normalmente, di persone normali, volevo dire, ma che hanno avuto una vita straordinaria soltanto perché hanno ascoltato e creduto a quello che Dio gli stava dicendo e a quello che Gesù avrebbe voluto fare attraverso di loro. Mm ricordate c'è una, una frase bellissima quando Gesù parla ai discepoli, dice volete andarvene anche voi c'è un momento molto difficile <ride> la risposta fu da chi ce ne andremo? solo tu hai parole di vita eterna ci sono delle parole che Gesù ha per noi sono parole sono da nostra anima il nostro spirito è stato creato per quelle parole solo quelle parole sono adatte sono fresche sono quelle che realmente ci cibano il tuo matrimonio è un luogo sacro non so se sempre hai cibato il tuo matrimonio con parole gesti azioni adatte a quel livello se hai custodito quella relazione così importante con parole e azioni altrettanto sante se non lo hai fatto gesù ti sta dicendo oggi quelle tali eravate anche voi ma oggi può cambiare non so se sempre hai custodito in questo modo la tua relazione con i tuoi figli o se i tuoi figli hanno come figli abbiamo custodito la nostra relazione sempre a questo livello però sappi che le tue relazioni il tuo matrimonio, il tuo lavoro, la tua vita ciò che tu dici anche di te stesso è talmente prezioso, è talmente sacro Alleluia, che qualunque cosa noi abbiamo fatto che non sia stato a quel livello, ecco, ci ha fatto mancare l'obiettivo, ci fa sentire sporchi, alleluia, e ci fa sentire in qualche modo che abbiamo profanato qualcosa di prezioso. C'è un esempio nell'Antico Testamento che amo molto, ve lo racconto molto velocemente. Si trova in 1 Re, capitolo 14. Cioè questo re, era un tempo un po' di confusione, dopo i, i re più importanti, si parla di questo roboamo. Questo roboamo a un certo punto fa una cosa molto eh, strana, nel senso che segue per un po' le indicazioni di Dio e il regno va bene, ma a un certo punto lui abbandona la legge del Signore e, segue, ehm, e si perde un attimino, si perde così tanto che il regno si indebolisce e a un certo punto l'Egitto, il regno dell'Egitto invade il suo regno e c'è questa scena molto straziante in cui mh, nella nella stanza una delle stanze più protette del del regno del del palazzo reale venivano custoditi questi vengono chiamati scudi d'oro questi scudi d'oro li aveva fatti fare il re salomone ed erano scudi molto preziosi non venivano usati per combattere ma quegli scudi d'oro rappresentavano la preziosità di tutti coloro che facevano parte di quel regno, quindi di tutto Israele, come per dire di di tutta la Chiesa, di tutto il popolo di Dio, di ogni uomo, di ogni donna. Ma questo re è stolto a un certo punto a abbandonare la la legge di Dio e quello che accade è che Egitto invade il suo regno e cosa fanno? Vanno a prendere questi scudi e li portano via. E il re Roboamo, che comunque viene lasciato a regnare ovviamente eh, sotto, eh, sotto il dominio dell'Egitto, cosa fa? Fa sostituire gli scudi d'oro con gli scudi, degli scudi fatti di bronzo. Bronzo, oro non sono proprio la stessa cosa. Questo significa che noi stessi a volte cerchiamo dei, di sostituire, di, eh, sostituire la l'oro, le cose belle che Dio ha preparato per noi, cerchiamo dei eh, dei sostituti, cerchiamo delle altre cose che possono in qualche modo riempire quel vuoto, ma solo Dio può realmente darti il senso e riempire il tuo cuore, tu sei prezioso e quell'oro indica proprio la tua preziosità e c'è qualcosa da veramente da recuperare, non c'è niente che possa sostituire la regalità, quell'oro rappresenta proprio la tua regalità, la tua relazione con papà, il tuo appartenere alla famiglia di Dio, il tuo essere figlio di Dio, c'è una bellezza, ve lo racchiudo con questa frase, c'è una bellezza perduta, una preziosità rubata che oggi può e deve essere ristabilita, alleluia. La terza illustrazione dell'Apostolo Paolo è Siete stati giustificati. Mi piace perché anche questa parola è molto, ricordatevi, ma siete stati giustificati. Se la guardiamo sempre dal punto, dal significato dell'opposto, di cosa significa essere giustificati, il senso più semplice è questo, eh, che noi eravamo sbagliati. Non so se vi capita, ma la maggior parte di noi a un certo punto della propria vita si sente proprio sbagliato. Sbagliato cosa significa? Romani 3, versetto 23 lo conosciamo tutti molto bene, dice: Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E anche qui Paolo scrive: Ma ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Questo, questa dichiarazione dell'Apostolo Paolo, che anche questo rappresenta proprio il cuore del Vangelo, dice: Tutti noi, a un certo punto. Facendo questo conto della nostra coscienza davanti a Dio, è come se improvvisamente realizzassimo che siamo sbagliati. qualunque cosa facciamo? Falliamo. Non riusciamo a, neanche a costruire quelle cose per le quali, che alle quali veramente teniamo. Abbiamo cercato di costruire un matrimonio magari ed è fallito, abbiamo costru- cercato di costruire delle amicizie e sono fallite, abbiamo cercato di costruire una carriera e magari abbiamo raggiunto degli obiettivi e ne abbiamo persi altri. E in tutta questa confusione a un certo punto ci sentiamo proprio sbagliati, oppure altri ci fanno sentire in questo modo. Le parole che continuamente ci vengono dette negative ci fanno arrivare al punto di considerare la nostra vita un completo. Un completo fallimento. Molti di noi siamo stati motivo di sofferenza nel passato, proprio per le persone più vicine a noi, per delle scelte sbagliate che abbiamo fatto. Molti di noi realmente abbiamo vissuto questa situazione per scelte sbagliate che abbiamo fatto, per egoismo, perché per ottusità, perché abbiamo, eravamo così concentrati solo sulle nostre cose. Non ci siamo resi conto che del male che abbiamo fatto agli altri. Quando ci siamo resi conto forse era troppo tardi o forse non, gli altri non sono stati disposti a, a perdonarci. E tutto questo pesa su di noi. Ci sentiamo sbagliati. Questo è il significato. È una, è una, è una condizione ed è una uh, sensazione realmente negativa soffocante perché quando ti senti sbagliato non hai non hai più la voglia di provare a fare nulla non hai più la voglia di tentare di costruire qualcosa perché dentro di te c'è già questa sentenza negativa andrà male andrà come tutte le altre volte e alla fine ci sarà sempre qualcosa che non funzionerà ma gloria a Dio l'Apostolo Paolo dice ma siete stati giustificati, resi giusti, allora se ribaltiamo tutto quanto vuol dire che oggi tu puoi iniziare a vivere e portare nelle relazioni, ovunque tu sei, un qualcosa che invece è di edificazione, di edificante, qualcosa di costruttivo, qualcosa che diventa di benedizione, lo so che lo dico tantissime volte, ma è quello che che Dio ha detto ad Abramo, vieni io ti benedirò e tu diventerai una benedizione. Wow! quanto Come cambia la nostra vita, il modo di affrontare la giornata pensando, alzandoci ogni mattina e pensando oggi io sarò utile a qualcuno. Oggi io, nel piccolo, nel grande che sia, nelle cose piccole o grandi che farò, io benedirò qualcuno. Qualcuno ringrazierà il Signore per avermi incontrato oggi. Qualcuno ringrazierà il Signore per avermi incontrato e per la parola che io gli potrò dire, per qualcosa che farò. Alleluia. Vale la pena questa mattina alzarsi perché realizzerò qualcosa che benedirà qualcuno. Alleluia. La condizione, tale condizione, il Posto Paolo dice, tali eravate alcuni di voi. Questo versetto, quello che ci dice è non pensare che la tua situazione sia una situazione che non possa cambiare, alla quale tu ti devi abituare. Una delle cose che che viviamo molto in questo nostro tempo è razionalizzare un po' tutte le cose, per cui quello che ci viene detto è, dai questa è la condizione umana, mica puoi pensare di essere sempre felice, mica puoi pensare che la tua vita sia sempre un successo, mica puoi pensare che che realmente Dio si occupa di te, si deve occupare di te ogni giorno 24 ore su 24, mica puoi pensare mica che cosa, io posso pensare quello che la parola di Dio dice voglio smettere di razionalizzare pensando la condizione umana fate attenzione a questo, un conto se tu mi parli dei limiti della condizione umana della fragilità dell'uomo ok, quello è un discorso un altro è il peccato dell'uomo il fatto che ho bisogno di essere lavato di essere santificato di essere giustificato Gesù è venuto per per lavarci santificarci giustificarci alleluia per redimere ed è venuto per glorificare i miei limiti della mia condizione umana l'essere uomo, l'essere donna non significa che allora io non possa essere felice, perché anzi tutta la parola di Dio ci è stata data, per come questo è un manuale per renderci felici, prosperi, persone di successo anche nei momenti difficili, quello che stiamo vivendo oggi non è un motivo per smettere di credere nella parola di Dio, di smettere di credere in quello che l'Apostolo Paolo ha detto, l'Apostolo Paolo ha detto tale era la condizione di alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati giusti- eh, santificati e siete stati giustificati. Alleluia. Questo significa che posso avere una vita, alleluia, diversa e che il destino, il passato non può determinare il mio destino. Gloria a Dio. E quello che dice, il muro di separazione fra me e Dio non rappresenta soltanto il muro di separazione vi ricordate Isaia dice il peccato ha creato questo muro di separazione il muro di separazione non è soltanto fra me e Dio quello è il primo assolutamente ma il muro di separazione è anche quel muro che separa me da una piena felicità da me alla piena pienezza della, della mia vita in Cristo Gesù quel muro è crollato io posso entrare nella piena benedizione che Dio ha preparato per me quello che l'Apostolo Paolo dice in quel versetto è che tutto questo avviene nel nome del Signore Gesù e per mezzo, mediante lo Spirito del nostro Dio. Non voglio entrare in tutto questo contesto, però ricordarvi questo è importante, è assolutamente necessario. Tutto quello che stiamo dicendo avviene nel nome di Gesù, per quello che Gesù ha fatto sulla croce. Gesù ha preso ogni mio peccato, ogni mia mancanza, ogni ogni mio dolore, ogni profanazione che è avvenuta nella mia vita l'ha portata su quella croce e ha pagato il prezzo per riscattarmi completamente, totalmente. E mediante lo Spirito di Dio, perché quando abbiamo creduto, nel momento in cui noi crediamo, lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio viene a vivere dentro di noi e quello Spirito rende possibile, rende reale, rim- impartisce dentro di me tutto ciò che Cristo ha fatto sulla croce quindi quando diciamo che non è possibile in realtà stiamo sminuendo l'opera di Cristo sulla croce e stiamo dimenticando che non stiamo parlando delle tue forze e delle tue capacità ma della terza persona della Trinità che viene a vivere dentro di me e mi rende libero che viene a vivere dentro di me e mi dà un destino, un futuro diverso alleluia, gloria a Dio sempre Isaia alla fine Concludiamo con questo versetto, Isaia 61, versetto 7, dice Invece della vostra vergogna, voi avrete doppio onore. Invece della vostra vergogna, metteteci tutto dentro tutto quello che abbiamo detto. Invece del vostro dolore, invece della vostra Mancanza, invece dei vostri peccati invece del vostro, della condanna invece della vergogna di stare davanti agli altri della, del, del, degli abiti sporchi che eh, la vita il peccato cioè, ha, ha, ha prodotto dentro di noi invece, invece un'altra di quelle, quelle parole molto importanti è un cambiamento radicale Dio è in grado di trasformare tutto questo in doppio onore doppia gioia doppia prosperità, doppio successo, doppia allegria, doppia eh, soddisfazione nel matrimonio, nella famiglia, nel lavoro, nelle relazioni. Dio è pronto a produrre dentro di di te il doppio di quello che il nemico ha rubato. Alleluia! Io amo questa parola, io mi aggancio a questa parola, voglio vivere per questa parola. Quando afferri questa verità veramente vivi un nuovo fresco inizio ogni mattina dovremmo svegliarci con questa idea: oggi ricevo il doppio oggi ricevo il doppio ieri ho perso qualcosa oggi ricevo il doppio quello che ho vissuto in questi mesi mi ha rubato qualcosa mi sto preparando a ricevere il doppio a vivere il doppio perché questo è ciò che dio ha ha promesso nella mia vita ha promesso nella parola e io non mi allontano da questo Possiamo sentirci come se fossimo sporchi, inadeguati, semplicemente sbagliati. Secondo me questa parola identifica tante persone. sento sbagliato, fuori contesto. Sarei dovuto nascere in un altro secolo, in un'altra situazione, in un'altra... No, no, no. Il piano di Dio per te è qua oggi. Grazie a Dio noi siamo stati lavati, santificati e resi giusti. Forse oggi abbiamo bisogno e hai bisogno tu di una parola di perdono, ricevila, ricevila, prega subito, immediatamente. Questa parola è Gesù, il perdono è una persona, hai bisogno di incontrare e di conoscere personalmente Gesù. Se questo è, il tuo, è quello che stai vivendo ora, in questo momento prega subito, anzi preghiamo subito e ricevi questo perdono e ricevi il tuo nuovo fresco inizio alleluia preghiamo insieme chiesa alleluia grazie padre per la tua parola grazie signore perché sei buono con noi sei sempre buono con noi sei sempre buono con noi e non c'è nulla nulla che ci separa da te nulla che ci porti lontano da te tale era la condizione di alcuni di voi ma siete stati grazie padre perché non conosco la situazione di tutti ma è tale è quella va bene ma grazie Signore perché c'è Gesù che è intervenuto nella nostra vita grazie perché Gesù e lo Spirito Santo sanno trasformare quelle parole negative, offensive che hanno toccato che hanno devastato la tua vita grazie perché lo Spirito di Dio è in grado di consolare per ogni dolore che ha toccato la tua vita e grazie perché tutto questo può essere fatto ora, avviene ora. Grazie perché lo Spirito Santo può consolare anche per il dolore che noi stessi abbiamo provocato ad altri ma grazie perché il tuo spirito ora ci sta illuminando, ci sta aprendo gli occhi e ci sta aiutando a cambiare, a vivere in maniera diversa. Grazie perché il tuo spirito produce dentro di noi quella forza, quella forza d'animo, quel coraggio di credere nella tua parola. Grazie perché noi portiamo buone novelle, portiamo buone notizie. Grazie Padre, io credo profondamente nell'opera di Gesù sulla croce credo profondamente che quello che Cristo ha fatto sulla croce ha impatto ora sulla mia vita credo in te signore credo che tu ti sei chinato su di me per cambiarmi per lavarmi e che nulla nulla in questo mondo ha strappato la preziosità che c'è in me ti prego signore lavami santificami, rendimi giusto la Tua parola su di me, ora, in questo momento, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Chiesa, desidero che possiamo cantare insieme e permettere allo Spirito Santo di rendere ancora più effettivo, di proprio di... Si usa questa parola, impartire, cioè trasmettere in profondità dentro di noi, farci digerire, far rendiventare parte di noi quello che abbiamo ascoltato. Alleluia. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.